0: Si has tenido miedo de compartir tus ideas en público, si has tenido miedo de pedir un ascenso de trabajo, si estás procrastinando proyectos o si tienes miedo de hablar en público porque crees que tu idioma no es tan bueno y nadie te va a entender, o alguna vez no has alzado la mano por medio de hablar, de hecho, yo un día alcé la mano en una conferencia para hacer una pregunta y me pasaron el micrófono y no sé si tú lo has hecho antes, pero cuando tú hablas al micrófono, tu voz se escucha diferente y te das cuenta que todo el mundo te está escuchando altísimo. Y yo me, me entré en pánico y al final mi garganta se cerró y estaba hablando así. Y la voz no me salía y se, se me olvidó la pregunta y el conferencista por suerte fue súper buena onda y me respondió algo y, y fue extraño pero hasta hoy es una experiencia que recuerdo y está bueno tener esas experiencias. La próxima, la próxima vez que hablan en un micrófono en público de seguro va a ser mejor pero bueno, retomando si has sentido eso hoy vamos a ver qué es el síndrome del impostor vamos a ver qué es una batalla que tú, sí, tú, escúchame, puedes ganar por medio de práctica, de algunos consejos respaldados por investigaciones. Y esto es muy importante para no llegar a los 80 años y arrepentirte de no haber aprendido un segundo idioma, de arrepentirte de tener proyectos estancados y obras maestras inacabadas. ¿Estás listo para aprender ese idioma que tanto amas? dejar atrás tus miedos, hablar con confianza, hacer nuevos amigos en otros idiomas, tener experiencias increíbles y tal vez descubrir un nuevo pasatiempo o lograr metas en otros idiomas? Cada semana en mi podcast te daré los mejores consejos, estrategias y mentalidades para ayudarte a pasar de no hablar ese idioma que tanto amas a hacer que tu voz sea escuchada por todos. Aprenderás a detener esos pensamientos negativos, a evitar procrastinar y a enfocarte en lo que quieres decir sin importar lo que otros piensen de ti. Aquí te contaré todo lo que nadie te cuenta de una manera fácil, realista y con talleres prácticos cada semana. Aprender un nuevo idioma es como una montaña rusa, llena de altibajos, giros y vueltas y muchos gritos. Es toda una aventura. Y yo sé que estás listo para esta aventura. Hay un TikTok de Luz Salomón, ella es una escritora y speaker y tiene libros también sobre el síndrome del impostor y ella dice que una forma sencilla de descubrir que tienes el síndrome del impostor es, es como tener un horrible amigo en tu cabeza, en tu cabecita que te dice cosas feas y dice cosas groseras sobre ti. No lo puedes remover, pero puedes aprender a manejarlo. Fue una frase genial. Um, es una conferencia que ya hizo todo lo que hable aquí te lo voy a dejar en la descripción así tú puedes después si te interesa uh, ir allá y ver todo lo que he comentado aquí ahora la siguiente información la he sacado de un artículo del Harvard Business Review que también voy a dejar el link en la descripción entonces, ¿qué es todo esto del síndrome del impostor? El síndrome del impostor es un sentimiento súper común porque es experimentado por alrededor de un tercio de los jóvenes. Y escucha esto, es experimentado por 70% de todas las demás personas. ¿Mm? Increíble, ¿no? Wow. Está vinculado a nuestra identidad y autoestima. Y tiene tres, tres escúchame bien, atributos críticos. El primero, es puntos de vista exagerados de las habilidades que tenemos el segundo miedo a ser expuesto como un fraude sí, como alguien que no sabe las cosas o como alguien que contratar y no hace las cosas bien y tercero um, es una tendencia a restar la importancia a los logros es decir cuando tú dices oh, sí, pero yo hice esto pero cualquier persona lo puede hacer esa es el tercer atributo entonces todo esto puede dar lugar a sentimientos de dudas, ansiedad y culpa al asumir nuevos roles o responsabilidades. Aquellos que experimentan el síndrome del impostor pueden sabotear su éxito, obsesionarse con errores menores o trabajar más duro. Esa gente que dice. Um, me gusta hacerlo todo um, hasta que quede perfecto, entonces piensa por qué lo estás haciendo. A pesar de los desafíos, superar el síndrome del impostor puede provocar agotamiento y depresión a largo plazo. Las estrategias respaldadas por la investigación que vamos a hablar pueden ayudar a superar sus sentimientos destructivos y ayudar a las personas a convertirse en una mejor versión de sí mismas tanto en el trabajo como en la vida entonces vamos a ver aquí cuatro estrategias son cuatro estrategias que tú puedes aplicar hoy mismo que son respaldadas por investigaciones y yo te las voy a escribir ahora mismo entonces son cuatro la primera se llama mantén una mentalidad positiva la segunda es celebra tus victorias la tercera es usar redes sociales conscientemente y la cuarta es hacer un plan entonces vamos a iniciar con la primera. Mantener una mentalidad positiva. Dentro de este tema hay una mujer súper importante que se llama Valerie Young. Ella es una experta que ha desarrollado su carrera ayudando a miles de trabajadores a combatir el síndrome del impostor. Ella tiene una estrategia y esa estrategia implica que nos alentemos a reconocer intencionalmente no nuestros logros y habilidades y dejar ir los pensamientos ansiosos. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un jefe y tu jefe te ha asignado una tarea que él siente que tú estás preparado para, para hacer. Entonces, en lugar de, por ejemplo, tú, después de hablar con tu jefe y tu jefe haberte dado esa tarea, en vez de tú empezar a reflexionar sobre por qué tu jefe te eligió o, por ejemplo, empezar a catastrofizar sobre todas las cosas que podrían salir mal. Lo importante es que permanezcas presente y reconozcas la realidad. Es decir, piensa um, la realidad de una forma objetiva. Es decir, tu jefe confía en ti y él cree que tú harás un buen trabajo. ¿Viste cómo cambia todo esto? En vez de sentarte y ya colocarte a pensar en el futuro, que todo va a ser mal, si tú piensas, te sientas y piensas de una forma mucho más objetiva, es mucho mejor. Y hay otra mujer genial que se llama Tiwalola, también voy a dejar todo en la descripción ella recomienda completar un registro de victorias mensual para hacer una crónica de tu progreso y reflexionar sobre las preguntas que lo inspiran a descubrir todos tus poderes haciendo esta lista puedes mitigar el síndrome del impostor reflexionando y recordándote tus, tus fortalezas regularmente entonces ella ella recomienda dos cosas. Ella recomienda primero en una tabla de Excel colocar todos tus registros y victorias mensuales. Que de hecho estas cuatro estrategias yo las hice y por eso me demoré en lanzar este episodio porque quería primero hacer poner en práctica todo esto y después compartirlo con ustedes porque en realidad yo solo comparto. Lo que a mí me funciona, y yo sé que a alguien que me está escuchando le puede funcionar. De hecho, esta mujer, Tiwalola, yo no sé si se pronuncia así, perdón, si Tiwalola me escucha un día. Um, pero ella, por ejemplo, ella realizó la tabla de Excel y ella la comparte en su página web. También voy a colocar el link de eso. Yo lo hice y es genial porque en realidad te das cuenta, me di cuenta de todas las cosas que he hecho desde el inicio del año, que ya se me había olvidado que yo había hecho. Y eso te da una sensación de genial. Te da una sensación genial de qué increíble que yo he realizado estas cosas y algunas de estas cosas se me, han... se me han olvidado celebrarlas. Entonces, sí, totalmente lo recomiendo. Y la segunda estrategia que ella recomienda es responder preguntas. Es decir, son dos preguntas: ¿qué he hecho que me hace sentir capaz? Y la segunda es, si yo fuera más joven y pudiera ver mi vida ahora, ¿de qué estaría orgullosa? Y ella explica que ese ejercicio hace que te puedas sentir más optimista sobre el futuro cuando miras hacia atrás, porque estás mirando tu vida hacia atrás y eso te puede una, dar una sensación de logro. ¡Qué increíble, ¿no? Ahora, la segunda... Celebra tus victorias, ¿por qué? Porque a menudo nos enfocamos tanto en los resultados de nuestro trabajo que nos olvidamos de honrarnos a nosotros mismos. Esto me pasa a mí, sé que a ustedes pasa, entonces es importante que tú lo hagas, es decir, celebrando celebrando tus logros es una manera simple y divertida de combatir el síndrome del impostor, es decir, celebra tus victorias, aparte tus logros con tus amigos y no tengas miedo de exponer que compartir esas victorias. Yo hago esto y de hecho desde el año pasado lo hago, es decir, mismo que sean cosas muy difíciles o metas pequeñas, yo las celebro, yo compro una champaña y es una sensación súper enriquecedora y te hace sentir bien, te hace sentir bien. Cuando tú lo practicas, te hace sentir bien porque en realidad champaña para mí es algo que solo se celebra en ocasiones súper especiales y ahora que lo estoy haciendo por cada victoria que yo tengo es una sensación súper enriquecedora entonces totalmente lo recomiendo y ahora una explicación científica es que cuando celebramos nuestras victorias nuestros cerebros, nuestros cerebros liberan el neurotransmisor dopamina que nos hace sentir bien esto hace que nos sintamos motivados y lograr aún más cosas. Ah, increíble, ¿no? Algunos de nosotros necesitamos celebrar más activamente para sentir toda la fuerza de nuestros éxitos. Por ejemplo, puedes salir a cenar, Enviar un mensaje de texto a un amigo contándole sobre tu logro o incluso comprarse algo pequeño para ti o puedes ser como yo, te compras una champaña. Elijas lo que elijas, por favor, hazlo. Súper recomendado. Yo lo hago con champaña, tú lo puedes hacer con otras cosas, pero por favor, hazlo. Ahora la tercera. Usa las redes sociales conscientemente. Es importante que dejes de seguir a las personas que te puedan deprimir. Es decir, deja de seguir personas que te deprimen y mejor concéntrate en seguir en las redes sociales contenido educativo o inspirador que te alimenta. ¿Por qué? Porque Internet puede ser muy bueno o puede ser muy malo cuando se trata de construir o romper sentimientos del síndrome impostor. Um, entonces, por eso está bueno que uses las redes sociales para, para ver a personas, por ejemplo, mentores, personas que tú admiras y aprender de sus historias de éxito. De hecho, esto yo lo hago desde hace casi dos años. Yo en realidad lo que hice fue crear otra cuenta de Instagram y lo que hago es esa cuenta solo sigo gente que me parece interesante mis mentores y gente que quiero seguir como que quiero que me den como consejos diarios y me ha funcionado bastante bien. Algo que pasa con Instagram es que ahora te salen muchas publicidades, pero tú ignoras las publicidades y va a salir todo bien, porque lo que pasa con esto es que si tú el Instagram normal que tú tienes vas a seguir a muchas personas que mm, no te van a dejar concentrarte en tu objetivo, te van a deprimir y además vas a gastar mucho tiempo, ¿no? Y, y puedes usar ese tiempo en vez de ver la vida de los demás, puedes usar ese tiempo en dedicarte a tus metas y objetivos que tienes ahora. Entonces recuerda, expresa gratitud por tus victorias y visualiza el futuro que deseas. Mm, usar las redes sociales no para ver la vida de los demás y sí más para a seguir a las personas que, tú, que te interesan, cosas que te puedan dar ideas innovadoras y personas que te puedan dar informaciones eh, interesantes cada día que te ayuden a alcanzar esas metas que tú tienes. Ahora, la cuarta, hacer un plan. Escúchame bien. Escúchame muy, muy bien. Si todo de lo que acabamos de hablar, es decir, las primeras tres estrategias fallan, lo que está bueno hacer es elaborar un plan organizado para controlar tus nervios. Oh, Tavi, ¿qué significa esto? Esto significa dividir tus objetivos en partes más pequeñas y manejables y esto te va a ayudar. Esto puede parecer obvio, pero la idea aquí es ser estratégico. Y es, esto, de hecho, yo lo practico hace varios años y esto yo lo hablé en uno de los episodios anteriores, cuando hablamos de cómo crear metas para aprender un idioma, cómo está bueno dividirlo en sus metas. Entonces, por ejemplo, supongamos que um, has probado los ejemplos anteriores y todavía te sientes con el síndrome del impostor. Entonces, ¿qué puedes hacer? Para evitar que tus nervios te dominen, lo que está bueno es que elabores un plan organizado para lograr el éxito. ¿Por qué? Porque como te sientes como un impostor haciendo algo, naturalmente lo que va a ocurrir es que entres en pánico y no hagas nada. Entonces, ¿qué es lo que normalmente la gente hace? Y eso es un error, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente la gente hace mal? la gente produce una larga lista de objetivos y plazos para cumplir sin tomarse el tiempo para elaborar una estrategia de cómo alcanzarlos. Y esto genera como resultado que te sientas abrumado e incapaz de ejecutar tus objetivos de una forma efectiva. Y lo que estás haciendo aquí, por eso está mal, es porque te, desde el inicio te preparas para fallar. ¿no? Es decir, te preparas para fallar incluso antes de comenzar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Una manera de manejar tus sentimientos de ansiedad es organizándote. Ahora, ¿cómo me organizo? Es decir, agarra todos tus objetivos y divídelos en partes más pequeñas. Es decir, tú agarras tu meta y la divides en sus metas. Es decir, por ejemplo, quiero ahorrar. 10 mil dólares este año. Si tú la divides en sus metas, eso significa que cada mes tú vas a ahorrar 833 dólares. Si tú la divides en otra meta más pequeña, es que cada semana tú tienes que ahorrar 208 dólares. Y si tú la divides, por ejemplo, por días, significa que cada día tienes que ahorrar 29 dólares. Te das cuenta cómo cuando las divides en sus metas, tu cabeza consigue entender que sí es posible, sí lo puedes lograr eso que quieres. Entonces, lo mismo puedes hacerlo con los idiomas, lo mismo puedes hacerlo con otra cosa que quieras aprender o con un proyecto que tengas. Entonces lo que está bueno es esas metas también las colocas en tu calendario y reservas un tiempo para trabajar en tus tareas más importantes de la semana. Esas fueron las cuatro estrategias entonces recuerda y anota las cuatro estrategias porque sé que te van a servir a mí me sirvieron, me sirven hasta ahora y puede ser que a ti te sirvan también entonces la número uno es mantener una mentalidad positiva la segunda es celebra tus victorias, la tercera es usar las redes sociales y la cuarta es hacer un plan ahora para terminar para te dejo con una frase de Lou Salomón que fue de la misma genia de la que hablé al inicio y ella también tiene una conferencia, recuerda que te voy a dejar el link en la descripción y ella dice esta frase cuando tú vas a hacer una conferencia y estás temblando. tú puedes decirte a ti mismo estoy emocionado puede ser que tú no lo creas y eso está bien porque tú no tienes que sentir confianza para actuar con confianza con tiempo tú empiezas a crear esos nuevos pensamientos y cuando lo haces, lo que haces es repiensas lo que estás pensando para hablarte y calmarte rápido. De ese modo, en vez de tener una vida con síndrome del impostor, tú pasas a tener un momento con el síndrome del impostor. Qué genial esta frase, ¿no? Y al último ya termina diciendo, recuerda que tú no eres brillante en todo y eso está muy bien. Qué genial, qué genial lo que ella dice ¿no? esto, eso me marcó mucho y lo quería compartir con ustedes y esto es todo por hoy me encantó tenerte Mo muchas gracias y espero que tengas un lindo día hoy muchas muchas gracias por escuchar este episodio de cómo hablar idiomas con confianza es un grande grande honor para mí saber que estás aquí conmigo escuchándome te voy a pedir un grande, grande favor. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte porque eso va a ayudar a que más gente que esté necesitando ayuda a superar el miedo y la ansiedad al hablar un nuevo idioma, encuentre este canal. Y no olvides de compartir este podcast con tus amigos y familiares que estén necesitando ayuda. Recuerda, hablar un idioma con confianza es posible y yo estoy aquí para ayudarte en esa aventura. Gracias de nuevo por sintonizarme y nos vemos en el próximo episodio.